0: mecenas fm episodio 288 a todos. Estamos hoy en un día muy especial y estamos en el podcast de crowdfunding Mecenas FM. Como siempre, como cada año, como cada semana, aquí estamos, ¿de acuerdo? Y hoy además un día muy especial, por eso he dicho lo de año, porque estamos en las campañadas, el día en el cual repasamos 12 pedazos de campañas de crowdfunding. Como siempre, como cada semana, estamos aquí Joan Boluda, director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y consultor de marketing online. Y yo, que soy Valentía Concia, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos este día de...? Ya estamos aquí en medio de Navidad. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, muy feliz de estar contigo. Hemos estado reflexionando durante, a ver, 30 minutos, 33 minutos, la edad de Cristo. Oh, bueno, de Cristo tenía muchas edades, esta la palmó. Pero a ver, la edad, sí. edad, depende de cuando lo pilles. Pues también tenía 15, ¿sí o no? en la edad de Cristo,
0: depende, exacto, claro, exacto. exacto.
1: Eh, ojo con Cristo, que en su momento fue adolescente.
0: Es y verdad. también en
1: sus momentos debería tener de adolescencia tonta, ¿sí o no?
0: Era Pequeño Cristo también, en su momento. Claro,
1: era Cristo Teenager. Chris Teenager. 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 Christ. Christ. Claro, claro. Sus cositas debían tener sus cambios de voz, ¿sabes? Es verdad. Y Espinillas. Espinillas también, ¿eh? ¡Oh, imagínate! ¡Dios, qué espinilla me ha salido! Y su padre Exacto. le dice, tal, eh, no pasa nada, ¿sabes? Eh,
0: Exacto, tranquilo, hijo. Cosas?
1: Está, está poco trabajado lo que sería la etapa adolescente de, de Cristo. ¿No te has fijado? Mm. Pasamos de, fíjate que hay allí como algo raro. Nace, sí, es verdad, ¿eh? esto está muy explotado nace los reyes, por donde vamos, al establo, no hay hotel, no tenían TripAdvisor, bueno, todo el Cristo. Pero imagínate hoy en día una película de Chris 2000, se podría mal llamar, ¿no? Entonces, José María, pues con la, con, con la aplicación, la app, «¿Pero no has hecho el booking? ¿Pero no has hecho el booking?» La Exacto. María no, pero me ha cancelado el anfitrión en el último momento. Pero bueno, no se quedan los cantos, que nos tenemos que ir a vacunar. Eh, molaría, ¿vale? Pero bueno, no, 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 esto no. Es, es otro tema. Lo que decía, está muy claro, el establo, todo esto para aquí, y para allá, vale. Pero de repente ya nos lo encontramos entrando en Nazaret. ¿eh? Ahí Exacto. con los palmones y las palmas y todos. Y a ver. ¿Qué pasó qué, en pero... medio? ¿Qué pasó en medio? Claro. Exacto. Qué pasó yo sé, cuando tenía 10 años. Diez años. O sea,
0: diez años. Debería
1: estar ahí con, yo que sé, pues con su padre ahí haciendo sus, sus cositas en la, en la carpintería. Sí,
0: sí. ¿no? Es Era verdad. Es carpintero. como, es como la, las típicas pelis que ves uh -huh. de niño, como un poco como Conan. Tasca. En Conan pasa eso. En Conan, eh, ¿te acuerdas de la escena que está ahí empujando la rueda que está de Sí, que sí, es, sí. Es un sí, niño sí. y luego ya es adulto. Pues pasa Correcto. un poco como Conan. Eso es igual. Sí, yo
1: sí, creo sí. que algo ahí debe pasar que no quieren comentar. Eh, por que, cierto, Peliculón Conan, película. ¿eh?
0: Peliculón Conan. Mira, me han, me han ¿Sí? entrado ganas de mirarla. Qué gran sí, sí, peli. Sí, sí. Hoy,
1: gran peli. Bueno, un clásico. ¿De qué año debe ser? O sea, ya no debe sé. tener sus años, ¿eh? Sí, Te... sí, Después sí, ves sí. los protas... Ah, y Arno, no tenía arrugas, imagínate. Cómo se han estropeado. Ya, ya, sí, sí. Madre mía, casi nada. Pues, uh, bueno, a ver si alguien nos puede sacar de esta duda.
0: Hay Estaba mirarlo, haciendo, por ejemplo,
1: cuando hizo el cambio, muy, muy rápido, creció muy así de repente, se, se tropezaba. Típico que entras en ese momento que que en pocos años creces mucho y te, te, te tropiezas en la escalera y todo esto, le cambió sí. la voz. Iba por ahí haciendo sus... Exacto, exacto. Sus cosas. Exacto. Era influencer. Por cierto,
0: la primera peli de Conan, Conan el Bárbaro, es del 82.
1: ¡Toma ya! Madre mía. Visto podríamos decir que es el gran influencer, ¿no? Sí, porque sí,
0: tío, ha sí, sí, influido quieras
1: que no, o sea, incluso las fechas uh, son a partir de Cristo, antes de Cristo. Pi
0: piensa de Cristo. que tiene followers todavía. O sea, tiene imagínate? followers
1: y mira que ha dejado de crear contenido
0: Exacto, <risa> hace hace un tiempo. montón, eh. No hace PPC, sí, sí, sí. no hace
1: Facebook Ads... No hace tío... nada, no hace nada. No, no, yo es creo que... Boca oreja,
0: o... el tío boca oreja y mira lo que ha conseguido. O sea, tío, le han construido iglesias, madre mía, es que Sí, sí, brutal. tío.
1: No, no, tiene su punto, ¿eh? Además, ahora todo esto son ingresos pasivos, el tío no hace exacto, nada. Exacto, exacto. Tiene unos
0: trabajadores que...
1: Ellos ya se organizan y ya está. Pues, eh, pues desde aquí, señor Cristo, un abrazo, feliz día de cumpleaños. Bueno, fue ayer, pero teóricamente fue ayer. Bueno, teóricamente no fue exactamente ayer, porque luego han calculado y han dicho, no era exactamente el día Esto me raya mucho,
0: exacto. Es plan, o sea, resulta que nos hemos equivocado el día de Navidad toda la vida. Sí, pero no lo arreglamos. no tenía 33 tampoco cuando se murió? Claro, claro. Era que es bonito. Tío, ¿qué es esto? O sea, ¿es una broma o qué?
1: Pero además, lo y tenía 40. No, hombre, no. Claro, bueno, pero es que además lo más triste, eh, que esto es muy español, es que tampoco lo arreglamos. Y dices, bueno, exacto, nos hemos equivocado, hemos detectado <risa> que claro. esto no era, pero lo dejamos y ya está, total, es tradición. ¿Es esto? Sí, sí. Esto, esto es tradición, la gran... La gran respuesta a todo, esto es tradición. Sí, sí. Ya, hombre, pero está mal. Ya, ya, pero lo hemos hecho así, ahora tampoco lo podemos. más cabrán. que
0: siempre, pues venga, sigamos.
1: Pues nada, Ayer. el caso de todo esto, que nos hemos ido por las ramas y nos hemos metido en ocho jardines, uno dentro de otro, muy Exacto. Inception, era por decirte que, que bien, bien, con muchas ganas de estar contigo, que hemos estado... ...aquí reflexionando durante... ...ah, estos 33 minutos de ahí ha venido lo de Cristo... ...ahí, ahí... ...pues porque, bueno... ...ya estamos, ya hemos pasado los 40... ...estamos en nuestros cuarenta y tantos... ...y reflexionamos sobre la vida... ...porque tanto tú como yo... Uh, ayer con nuestros respectivos padres... ...sí, sí, tranquilos, burbuja... Todo cumplido. Mascaritas, mm. burbuja, máximo dos burbujas, todo, todo. No os preocupéis, no os preocupéis. Límites, todo, lo cumplimos todo. Pues nada, después de la sobremesa empezamos a hablar de de nuestras juventudes respectivamente, mm. ¿no? Y de y bueno, de nuestra época también estuvimos hablado, hablando hablando un, un rato de la época en en ESADE y te mencionamos también y ahora tú me comentabas que también haciendo un repaso sí. con tu padre me mencionasteis, o sea, que sí, ya sí. No es tú, ¿eh? Qué cosas. Curioso porque de la gente de la carrera somos, solo me hablo contigo. <risa> no es que esté enfadado, sí, los otros Sí, es que
0: lo comentábamos te vas cruzando a gente sí. ¿no? de tanto en tanto, pero así, indudablemente, la persona con quien más contacto he mantenido toda todo el tiempo. Pero bueno, al final tiene lógica, nos conocimos, eh, fuimos... Por casualidad, éramos los
1: restos de un grupo claro,
0: que nadie quería. al final... ¿Quién era tu amigo en la carrera? Pues sigue siendo tu amigo. No vas a estar con todo el mundo que conociste en ya. la carrera en contacto, es imposible. Sí, ¿no?
1: bueno, yo de hecho fue muy radical. Acabé la carrera y acabé el contacto con todo el mundo, de hecho. Sí, o yo calculo, ¿vale? Y sí que es cierto que, que nos reunimos por azar porque mm. fue eso. Había un grupo de... Un, se tiene que hacer un trabajo en macroeconomía y quedamos. Eso, que todo el mundo se junta y quedó como las obras. Y las obras estábamos <risa> nosotros, Miquel, creo que María, Eva y tal... Y, y nada, pues fue eso. Que yo recuerdo que la primera impresión tuya de, de ti fue, esté mal. Este mal, este mal, Con estas patillas. Además, tú eh, eras un C96, ¿no? Seis, Porque eras del año 16. anterior. Sí, sí. y pensaba, uy, este tío chungo con estas patillas, es además es, es como repetidor raro, yo, bueno, sin saber exactamente por qué te habías saltado, ¿no? o por qué estabas un año desfasado, porque habíamos todos entrado en el 97, pero tú el año anterior, era como raro, pensé, ¡puah, oh, qué chungo, y mira, aquí lo tengo a Valentí, qué fuerte. Sí.
0: Yo me acuerdo cuando, porque yo en ESADE, exacto, era un C96, yo tuve mucha suerte, ¿eh? porque yo entré en ESADE que yo no quería hacer ESADE, ese fue mi problema, básicamente, ¿no? Y justo ayer <ríe> lo comentábamos en la, en la comida, ¿no? Que... Cuando te hacen una entrevista, yo claro, ah. yo, yo pasé por todas las fases de Sade, porque te hacen una entrevista cuando ven que vas mal en primer año, te hacen ah, una entrevista. Cierto. Y yo no lo sabía, pero luego me contaron que cuando te hacen esa entrevista tienen el test inicial que hiciste delante. Qué bueno. Y me acuerdo que era el señor Angril, que pobre se murió. Hombre, cuando en ¿qué dices? Vacío. ¿Cuándo? Eh, sí, sí lo, me entrevistó porque era el director en aquel momento. Sí, sí, que y... no sabía que se
1: había, que se había muerto.
0: Bueno, sí se murió estando en carrera nosotros. Debíamos estar en tercer o cuarto, ¿Qué? creo. ni no me, pues no me acordaba,
1: pero de nada. Sí, sí.
0: De na ¿Seguro? Sí, sí. Hostia, ¿qué yo diría este? que sí. vamos este? que,
1: que, bueno, o sea, la memoria... Claro, eso lo no tuvimos que en, humor, en, en el primer año,
0: claro, claro. Sí, sí, exacto. Y no, lo que decía es que ese test es un test de inteligencia. ¿Vale? Porque cuando tú haces la prueba inicial de SADE, o al menos en nuestra época, lo que estás haciendo es un test de inteligencia, básicamente. Curioso, ¿eh? Sí, una de las cosas que me acuerdo es que tiene cuatro bloques o cuatro o cinco bloques y que, por ejemplo, quien lo intenta acabar todo entero, es imposible de acabar, no te da tiempo. Entonces, por ejemplo, lo que miden es si tú saltas, si qué porcentaje tienes de consecución de cada bloque, ¿no? Como que no te has saltado las normas, por ejemplo, ¿no? Porque te van diciendo como las pautas de ahora pasa la segunda, ahora pasa la tercera. Y es una de las cosas que miden entre muchas otras. Claro, el tío estaba ahí en plan, bueno, este tío se puede sacar la carrera, pero vamos, tranquilísimamente. Qué bueno. Y claro, me acuerdo de cómo me hacía la entrevista y era en plan, bueno, es que no sé qué, no puede... Y el tío, sí. Eh, no sé qué, no sé cuánto sabes, como diciendo... Eh, venga va, métete, ¿eh? que te lo sacas y efectivamente, y además fue complicadísimo, me acuerdo, porque yo cuando fui a recuperaciones, no me acuerdo cuántas tenía, pero creo que de primeras creo que aprobé dos asignaturas, es una cosa muy loca ¿eh? y la me las saqué todas o sea, me quedaron dos y pasé y me metieron dos más, porque fue también una promoción que pues, si repetías, que solo podías repetir con dos, te metían dos más que precisamente eran de internet porque fui la, la primera promoción que hizo internet fue la tuya la del 97. Y yo al repetir pillé toda la parte de Internet. Así que en realidad eso fue un gran golpe de suerte. ¿ves? Porque si estoy tan ¿ves? 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 exacto Estoy contigo. Estoy súper digitalizado. Me encanta Internet. Estoy metido aquí. Fue porque repetí. Porque te digo una cosa. ¿eh? Hay una diferencia muy bestia de un año para, la, para el otro. Mis compañeros, de que yo mantengo muchos amigos de esa primera promoción, también los mismos, los que tenía contacto directo, eh, no están digitalizados como los otros, ¿eh? No lo están. Y es un año de diferencia. Pero es gente que ya hizo Pascal, no hizo HTML... Eh, bueno, son cosas que te alejan un poco, de sí. que evidentemente hay de todo, pero son pequeños, pequeños cambios de rumbo en tu vida que te lo cambian todo, ¿no? Y fíjate, y tú dirías, oh, repetir, qué malo. Pues no, para mí fue buenísimo, pero buenísimo, sí, bueno. o sea, fue una gran suerte. En ese ¡Qué caso. fuerte!
1: Estoy viendo ahora, me he puesto a ver profesores en Google Images, oh. veo a Sayeras, madre mía. Oh, a
0: Sayeras! ¡Qué mítico el Sayeras con sus tío. greñas!
1: Y el que está súper joven, dentro de todo, <risa> es uh, como es ¿Josep Cosa. ¡Sí! sí. Que es, es que es bueno. un
0: tío que, que... Sí, 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 sí. Se le iba a cuidar sí, mucho. Y ¿eh? era
1: como... Ya tenía cara como de majo, de majo. Sí. He encontrado una foto de Anguil, súper joven, también... ¡Madre mía! Somos unos o ¿eh? Sí.
0: Qué bueno. Pero, ¿sabes que tengo muy, mucho cariño por los profeses, sabe Pero mucho, ¿eh? Sí. O sea, lo, les sí. tengo un cariño muy especial. No todos,
1: hay alguno, lo ven, bueno, que quizás, sí, ¿no? lo ven. Lo ven.
0: Lo ven. Pero, Pero este, este es... duró, ¿cuánto duró? Duró un año este, Nada, O era... un año uno y medio, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
1: Ah, mira, Batista también. ¿Cómo se llamaba? El, el Asenjo. El Asenjo,
0: Luis Asenjo era,
1: ¿no? Sí, sí. Enrique Jiménez Asenjo, creo que era.
0: ¿Ah, ¿era Enrique? Que era que era Jiménez Luis. Asenjo.
1: Vale. Igual era Luis Enrique, yo qué sí, sé, no sé. Ya ves, Lozano. Veo que aún está. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en fin, que esto no interesa a nadie, pero son ah, batallitas de viejo. Ya sabéis que aquí tenemos pues un momento como de válvula de escape, en el eh. cual pues hablamos de nuestras juventudes. ¿eh? Pero hay un programa muy especial, Valentín, ya lo sabes, porque vamos a hacer las campañadas. ¿Ya tenemos, ¿tenemos el, el gong preparado o alguna cosa? Sí, sí, ya te es dije, exacto, Juanca, no me, a me a mires todos, así. ¿Está todo listo? Eh, no, no, dice que no. Pues búscate el gong, porque por, por, sé con tiempo. Entonces, ahora que me digas que no sé o qué, me. no sé cuántos... No. No. Exacto. Pues utiliza... Sí, utiliza sí Utiliza sí. el, el, el otro El de siempre el, Sí El normal El forma. O ves, ves colocando Sonidos aleatorios Empieza ah, con el horrible. gong No, pero ahora no Empieza con el gong Cuando te digamos Y luego ya Tú, tú lanzas cualquier cosa Vale sí, sí, sí. Bueno, pues Valentín Sí, sí, sí Un programa muy especial Pero yo creo No sé si dará tiempo a todo ¿Hacemos noticias o no? ¿Qué hacemos?
0: Si las hacemos rapidito Venga va,
1: rapidito, pim pam, cortadito y fresquito Venga va, Venga, va. Uh, por favor, Juanca mo... Ya sé que te he dicho, pero Sí, ya lo sé, pero empieza primero Porque ahora dice que ha cargado los sonidos y no tiene lo otro Pues carga no, solamente esto y luego ya los sonidos normales Venga va, dale Ay, ah, es que Juanca está aquí cerrado en... en su estudio y no ha hecho navidades ni nada O sea, ha comido una pizza de navidad Bueno, 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 empezamos con Casa Planas Abierto en 2021 Gracias al crowdfunding Luego nos vamos con una campaña, atención, para respirar eh, respiradores en plena crisis del COVID. del coronavirus. Y cerramos los tres titulares con la, los mayores éxitos y fracasos de Kickstarter. Mira, unas campañadas. Y finalmente una duda que no sé si nos dará tiempo, que nos manda Tremi. ¿Y si un canal tiene que unirse pero no es activo? Oh, YouTube, YouTube, YouTube. A ver, Valentí, empecemos con Casa Planas.
0: ¿De qué va? Exacto. Eh, no sé por qué he leído Casa Placas cuando plac, he abierto plac, la placa. noticia. Casa plac, placa, placa, me debo ni una placa. En fin, eh, nada. Simplemente vamos a ir por Faena, que tenemos mucho trabajo hoy. Oh, yeah. eh, básicamente destacamos esta noticia entre muchas. Para empezar ya a tener claro que este 2020 no ha sido tan malo como parece. Porque, oye, ¿cuántas y cuántas noticias hemos traído este año de negocios, de proyectos que siguen vivos gracias al crowdfunding? Un, pero muchísimos. Eso demuestra. Que el crowdfunding es vuestro mejor amigo cuando las cosas van mal. Y es verdad. Y también cuando van bien. Pero fijaos, ¿eh? Un año complicadísimo la de gente que ha tirado de crowdfunding a nivel nacional, a nivel yeah, internacional. Yeah, yeah. Muchísima. Y es importante porque ahí se ha demostrado varias cosas. Primero, que quien tiene una comunidad tiene un tesoro. Y segundo, mm. que el crowdfunding es un catalizador. Cuando vemos, por ejemplo, que hay problemas como este, pues la gente que es fan de lo que sea se vuelca, se vuelca. Sí. En este caso, hablamos de ese centro de investigación de cultura contemporánea Casa Planas que en Palma ha decidido este 2020, pues plantearse en su comunidad, y decir, oye, tenemos un problema, necesitamos realmente sobrevivir. Y lanzaron su campaña y funcionó correctamente y han podido, y como mínimo garantizar, su actividad durante el año 2021. Así que, oye, genial, ¿no? Y oh, realmente eso, bien. no nos atendremos mucho, pero traer aquí un poco de optimismo al programa. ¿Cómo
1: lo ves? Claro que sí, lo veo muy bien, que hoy precisamente estábamos ahí de bajona o de reflexión, con lo mm -hmm. que buenas noticias siempre serán bienvenidas. ¿Mm? ¿Sí? Venga, nos vamos ahora a ver esa campaña para respiradores.
0: Exacto. Otra cosa positiva, y esto ha pasado. Mascarillas, vale, un montonazo de campañas. Respiradores cuando había urgencia, y esto es verdad, cuando realmente había un hospital o lo que fuere que no tenía respiradores. Pues crowdfunding, otra vez. Y han habido un montón de campañas este año de, bueno, los sanitarios y los equipos y que han tenido que, que, que disponerse este año se han sacado muchos gracias al crowdfunding. Entonces, una vez más, y en este caso hablamos de cosas ya, las todas son importantes y serias, pero vaya, aquí va la vida de personas en medio pues, oye, han salvado vidas gracias al crowdfunding también. Y es un poco lo que decimos tú y yo, el crowdfunding es excelente a nivel de marketing, excelente a nivel de lanzamiento de proyectos, pero cuando realmente hay algo de urgencia, es ya campaña de pelos de punta y entonces realmente el crowdfunding se viste de gala, ¿no? Porque es cuando, wow nos demuestra que juntos podemos hacer lo que nos, haga, lo que nos dé la gana, vaya. Podemos cambiar la realidad realmente con, con nuestro tiempo, dedicación y nuestro dinero, al final, ¿no? Un poco todo. Sí, sí, ¿Oye? sí,
1: súper positivo en este sentido, es lo que dices tú, que siempre hace ilusión ver campañas y tal y cual, pero cuando son este tipo de campañas, pues escucha, mmm, es cuando vemos que saca lo mejor del crowdfunding, ¿Sí? ¿eh? Muy bien, muy bien. Eh, ay, disculpad, Oye, ¿qué estornudo tonto. Venga va, nos vamos al siguiente. ¿De qué, ¿De qué va esta tercera y última noticia de los titulares sobre los éxitos y fracasos?
0: Mira, esta noticia es bastante de principios de año, ¿vale? Pero sí que la hemos querido destacar más que nada porque es muy chulo para todos aquellos que les gusten los videojuegos. Encontraréis muchos porque es un artículo de Vandal y vemos éxitos y decepciones de Kickstarter. Está bien porque se ve un poco de todo. También pensad una cosa, ¿eh? Dentro de lo que son las campañas millonarias que son un 2% del total, repito, un 2% del total de Kickstarter son millonarias solo. Aquí el porcentaje de... Campañas que tienen problemas en entregas. Tienen problemas eh, porque, por lo que sea, no acaban entregando. Es mucho más alto que en el resto de las campañas, ¿eh? Es decir, todas las campañas conflictivas se concentran bastante en ese 2%. Así que pensad en ello porque, claro, tú ves esto, es un poco curva de Gauss, ¿eh? Tú ves esto y te parece que la mitad de las campañas de crowdfunding la lian parda. Y no es verdad. El otro día, lo comentaba en un vídeo, el porcentaje de proyectos que no entregan es un 9% del total. Es muy poco, claro. ¿eh? Es muy poco. Entonces, claro, cuidado, ¿qué pasa? Que como solo vemos las campañas que la lian que son muy... Recauda, que esto es mucho. como los
1: youtubers, igual,
0: vemos Exacto. a estos y dices, ah,
1: esto estos no sé qué, no sé qué, con crofán. Y resulta Exacto. que la gran mayoría, escucha, gracias, si sí cumplen y consiguen sí. un unos 4.000 ya es como, vamos, no a más.
0: Y, exacto, exacto. y nada, simplemente que echéis un vistazo a este artículo y si os gustan los videojuegos como nosotros, disfrutaréis porque hay de todo, todo un poco un repaso de, de todo lo que hemos podido ver por ejemplo, Oculus Rift, que está relacionado con los videojuegos Cierto. un montón de grandes éxitos y también proyectos pues, que no han acabado bien o que no han acabado con la satisfacción de sus mecenas porque a veces los proyectos se entregan pero la gente se imagina otra cosa y se quedan descontentos, esto es un tema de percepciones que también son muy importantes a tener en cuenta
1: Ay, sí. y básicamente eso, no me extiendo mucho, que tenemos trabajo Sí, 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 pero venga, vamos a esta pregunta tan interesante qué pasa si alguien está en un Patreon bueno en este caso hacemos referencia de un botón de unirse en YouTube pues podría ser también de un Patreon y de repente se dejan de entregar recompensas no claro aquí la pregunta que nos hace Tremi dice si ¿sí la gente va pagando pero si no recibe vídeos o recompensas sería legal eh, interesante duda. a ver ¿cómo, cómo lo enfocamos esto es
0: muy buena pregunta era aquí te diría eh, Tremi que es como un poco... La frase está de este tío es legal, este tío no... Ese tipo de legalidad, ¿no? De mm. ¿Es legal, no es legal? Eh, te diría que tiene mucho sentido lo que has preguntado. A ver, legal a nivel, digamos, eh, legislativo, eh, tú puedes tener una, un botón unirse en YouTube y no entregar nada a cambio más que tu contenido que ya generas. Cuidado. Mm. Porque en realidad eh, las normas las fijas tú y tu comunidad. Es decir, si tú dices, mira, es que, por ejemplo, ¿eh? en mi canal de YouTube, si pagas tanto, solo tendrás emojis... Y la gente paga, pues oye, claro. nadie puede venir a decirte, no, es que no generas más contenido exclusivo. Bueno, si no lo pone Ahora, diferente es que lo pongas y no lo cumplas. Claro. Si lo pones y no lo cumples, eh, tanto en YouTube como en cualquier plataforma de crowdfunding, de hecho, tú estás obligado a entregar, porque uh -huh. es así. Claro. Es así como funciona. Entonces, deberías entregar. Ahora bien, ¿te va a denunciar la gente por ello? Muy difícilmente, muy difícilmente. La gente claro. al final lo que hace es, si no me gusta lo que estás haciendo, me dejo de suscribir. Esto ocurre mucho, ¿eh? De hecho, yo tengo algún caso mm. que me ha apuntado en Patreon y no me han dado la recompensa, ¿eh? Anda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué? Bueno, sobre todo es gente que tiene el canal Unirse en YouTube y Patreon a la vez, ah, porque claro. entonces hacen caso solo a una de las dos cosas, que para mí eso es un error garrafal, mm. porque dices, hombre, si vas a hacerlo así, cierra Patreon o cierra el botón Unirse, haz una ya. cosa solo y hazla bien. Esto ocurre, ¿eh? Y se retrasan y tal, ¿no? Pero vaya, al final mmm, es un poco lo que decíamos. Tú estás obligado, porque en realidad estás obligado a, a cumplir lo que pones. A partir de ahí puede darse el caso, como te decía, Tremi, de que en una campaña en concreto no haya ningún retorno tangible porque tú lo hayas decidido así y tu comunidad lo apoya igual. Porque fíjate una cosa, la gente puede estar apoyando el contenido porque le gusta el contenido y ya está. Claro, mm, sí, Sin también, necesidad de que claro, 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 más claro, extra. Sí, es muy típico. Exacto. Entonces, bueno, puede ser que te encuentres casos que son legales y otros que no, evidentemente. Así que hay que ver cada caso en particular y sobre todo, que os quede claro el mensaje. Tú lo que pongas ahí en tu campaña de crowdfunding, sea en YouTube o en cualquier otra plataforma, es un compromiso que adquieres con la gente que te está apoyando, entonces tienes que cumplir. Es lo Totalmente.
1: Que sí, 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 sí. O sea que, a ver si es una compra-venta, en teoría sí pero claro, de ahí a que ocurra algo va a ser difícil ¿eh? sí. bueno va, ahora sí, ya llega el momento, nos vamos a las noticias pon, ahí digo, a las una, campañadas, pon música una de cosa, una cosa,
0: antes de eso, ah, quieto, eh... quieto, quieto quieto, quieto, vale, no, te iba a decir hay novedades en boluda.com porque no lo hemos dicho, ah, ¿verdad? es verdad,
1: es que estamos con. Tal... Claro, claro, no, hacemos friquismo, todo lo que quieras, pero luego cedea sí, nada, sí. sí, sí, por supuesto, tenemos un nuevo curso, atención, cursazo pon música de, de aplausos o algo de Pinterest. Música de aplausos. Atención al concepto. Muy bien, Joan. A ver, eh, bueno, Pinterest es una red social que aquí pues, la, nos la tomamos como medio en broma, pero es brutal. O sea, tiene muchísima, muchísima gente detrás. Uh, lo vemos en la primera de las lecciones, donde vemos el, los datos de penetración de mercado. Es brutal y además pone las cosas mucho más fáciles que Instagram, su compañera, en imágenes en cuanto a red social. O sea, que por favor, echarle un vistazo porque a nivel de posicionamiento, a nivel de captación de clientes y a nivel de plataforma publicitaria, ¡buah! Tiene cosas que Instagram, es que si lo tuviera vamos, es que estaríamos todos aquí textos como unas castañuelas. Con lo wow. que, miradlo, aunque sea simplemente el, la primera lección para que os deis cuenta que en muchas ocasiones, más que ir donde va todo el mundo porque claro, donde va todo el mundo sí habrá mucha gente, pero también habrá muchos competidores con lo que va a ser más difícil destacar, es mejor irse a otra Red, como por ejemplo Insta, sí, sí. hay de como, como por ejemplo uh, Pinterest donde podéis destacar mucho más. O sea que miradlo porque está estupendo. ¿Y tú qué? ¿Tú qué, Valentí? ¿Con qué nos, nos de, eh, deleitas esta semana? Deleitas.
0: Pues oye, hemos tenido dos clases nuevas, evidentemente, como cada semana. Hemos tenido una sobre mejoras a realizar en una campaña, importante la clase con la guía del creador. Y luego, con Alberto, hemos eh. repasado las básicas, porque hemos ido a qué es un dashboard. Recordad que estamos en segunda clase en ambos cursos, ¿de acuerdo? El curso de la guía del creador y el quinto curso, nos quedan solo dos. Y el curso de creación de dashboards en crowdfunding que mm. tenemos Alberto, y estamos en la parte básica. Eh, aprovecho para decir que, aunque tendremos mecenas FM cada semana, eh, las clases descansamos, ¿de acuerdo? Y volvemos sí. a retomar la semana del 11, así que nada, el 12 tenéis nueva clase. Pero hasta Estupendo. entonces, repasad el contenido que nos faltará, os lo aseguro. Banaco.com no para de generar contenido. Oh yeah.
1: Oh yeah. Pues venga, echale un vistazo, banaco.com, boluda.com. Y ahora sí, Juanca, dale al botón ese antes de antes. Ahí. Oh. Ay, sí, sí, sí. Con esta música tan mangaka, nos vamos a las eh, campañadas. Bueno, bueno, bueno. Venga, va, Valentí, cuéntame. Uh, ¿Cómo lo hacemos esto? Hacemos una turna y yo, ¿no? Como sí, cada año, que iba, no sí. sé... Va. Pues por favor, Juanca, baja para todo, para la música, porque nos vamos a la primera de las campañadas de Valentí. La primera campa... Bueno, ¿pondrás algo? Es que ya no sé si pondrás a poner un mes... Sí, vale, vale, dice que sí. La primera campañada. Oh. Muy bien, así me gusta. Nada no, que no, ver, ¿eh? No. Sí, sí, vale, vale. A ver, Van, ¿qué nos traes? ¿Pigeon
0: Plaques? Pues sí, Pigeon Plaques la tenía que destacar, evidentemente. ¡Hombre! Bueno, primero, decir que las seis campañas que traigo yo eh, son campañas asesoradas por mí, así que, oye, hay que... Hay que claro que sí, difusión del cliente. Las campañas oh, yeah. que asesoramos por todo. Porque este año ha sido un año especial. No siempre lo he hecho así, ¿eh? O sea, hay muchas campañadas que he pillado campañas eh, del, del año. Pero este año me apetece hacerlo así para también demostraros que este año a nivel de servicios de crowdfunding, pues, oye, no ha ido tan mal. Hemos hecho un montón de campañas. Y una es esta. Y esta, además, ¿con qué éxito? 145.307 euros. Una campaña, la tercera ya de Pitch and Plugs, de Plax, perdón, la empresa uh -huh. que hace Pitch and plugs, Que recordad, este caso, Pitch and plugs, es un juego de mesa que es un mini golf. Te lo montas tú con tus piezas y puedes hacer circuitos distintos y tienes una canica, por así decirlo, y le pegas a la canica y tienes que llegar al uh, hoyo de tu circuito de golf. Muy uh -huh. chulo el proyecto, muy chulo el producto y, además, muy buena campaña. Y lo que os decía, aquí la clave que destaco, porque me gustaría destacar una clave de cada una de ellas, una nada más, en este caso es, pues oye, el buen trabajo, la constancia y el no tirarse atrás con un fracaso. Estos chicos empezaron con un fracaso. Su primera campaña, que era un juego de fútbol, un uh -huh. futbolín, Plax fracasó. Ya ves, ¿Qué eh. hicieron? Empezaron a investigar. Y ahí nos encontraron a nosotros, te encontraron a ti, Juan. me encontraron a mí, eh, empezaron a investigar eh, y dijeron, oye, vamos a contactar a Valentí. Y en la primera campaña de Fútbolín, que fue su segunda, o sea, la segunda campaña de Fútbolín, ya colaboramos. Y funcionó muy bien. Y es la tercera que han conseguido un gran éxito. Han hecho como tres niveles, ¿no? Hmm. El primer nivel es el nivel, digamos, noob, el nivel, me voy a crowdfunding y, oye, todo, la, todo el mundo la está petando, vamos a ver qué pasa. ¡Pum! Tortazo en la cara. Hmm. Pero en lugar de decir... Oye, el crowdfunding es una porquería. Kickstarter no funciona. dijeron no. Algo debemos haber hecho mal. Que esto ya demuestra mucha sabiduría. Cuidado. ¿eh? Sí. Y esto a nivel de emprendeduría es importante. ¿eh? Es muy importante tener una humildad bestial. Y cuando algo no te, sabe, te va bien, decir oye, igual me he equivocado. ¿eh? Cuidado. No, 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 no puedo culparle al mundo. Esto sí. es importante. La primera de Plax ya tuvieron 251 mecenas. Fue una campaña que funcionó muy bien. La del fútbolín que recaudaron ya 14.544 euros. Y esta tercera ha sido ya el escalafón, con 1.800 mecenas y 145.000. Diferencias entre la primera y la segunda. Hombre, a nivel estratégico, a nivel, ya sabían mucho porque habían estado conmigo en la primera campaña, pero igualmente estuvimos trabajando cosas que hay que tenerlas muy en cuenta. Pero la diferencia sobre todo es la parte de ads, la parte claro, de inversión claro, publicitaria. Claro, claro. Yo siempre os lo digo a mis clientes, eh, cuando ya tienes, digamos, la máquina de hacer dinero construida, tienes la estrategia de tu campaña construida, Hombre, cuanto más le metas, más sacas. O sea, es que es de lógica. Tienes que invertir. Si no tienes recursos para invertir, no pasa nada. Yo he hecho campañas 100% orgánicas que han llegado a 100.000 euros, ¿eh? sí. Pero, claro, no es lo normal. Lo normal es quedarse en 20.000, 30.000, por ahí, con mucha suerte, si no te quedas en 10.000. Pero, oye, a veces no es necesario recaudar 145.000 euros, ¿eh? Y ahora, en este caso, pues eh, ellos decidieron invertir en Publi y evidentemente se nota. Y, y facturas mucho, cuidado, no tienes muchos beneficios, facturas mucho. Hay que ver si te sale a cuenta o no. Entonces, creo que es importante la lección de eso, del fracaso convertido en éxito y también de que comprendáis que las campañas que veis que recaudan cientos de miles de euros, la gran mayoría llevan inversión de, publici de publicidad. Así que hay que ver si sale a cuenta, si nos da cuenta, caraca. si el rol es suficiente al retorno de inversión, si no, etcétera
1: totalmente, sí. eh, pedazo de campaña pitch, pitch and plugs, un abrazo sí. para ellos y espero que les vaya bien, bonito y mejor y ahora yo me voy con la mía, por favor Juanca, un, un ruido de cualquier cosa hombre, un clásico, nos vamos a la Maratón ¿por qué? porque, bueno, he seleccionado seis campañas que son bastante distintas entre ellas, para que veamos un poquito de todo, y esta de la Maratón ha sido, bueno uh, diferenciada, básicamente, porque ha sido un directo, porque ha sido la campaña que hemos hecho nosotros, ya tiene un trasfondo social que es para los niños, que aún está activa y también quería mencionarlo, ya sabéis la maratón.org para los niños que tengan juguetes, sus unboxings, al menos que tengan algún paquetito para abrir el 6 de enero, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¡Ey! La verdad es que estamos muy contentos con el resultado, con la experiencia. Ha sido el, el hecho de hacer crowdfunding en vivo es algo que he visto muy, muy interesante. Es cansado también, pero con un sistema de relevos y un equipo haciéndolo, como las maratones de tele habituales, ¡ey! Pues yo recomiendo mucho que todo el mundo haga algo parecido en algún momento en sus directos. Alargado un poco el directo, no hace falta que sean 12 horas, buscado una causa, usado una plataforma como mi grano de arena para mostrar toda la información, eh y estoy seguro que la causa lo va a agradecer muchísimo, como ha sido el caso de Cruz Roja en, en el tema de los juguetes de los niños. Eh, superamos los 5.000 euros en esas menos de 12 horas, uh, no perdón, más de 5.000 euros en esas 12 horas y aún sigue activa. Y de hecho, alguna que otra persona pues va a aprovechar para hacer directos uh, para la misma causa. O sea que, échale eh, un vistazo. ¿Cómo lo has visto, Valentín?
0: Muy bien, la verdad es que ha sido una campaña de las más bonitas, evidentemente yo no la he puesto en mi top 6 porque sabía que la ibas a poner tú, eh. y, pero era una top para mí, evidentemente, por muchos motivos la experiencia ya lo que hemos comentado ha sido genial, yo quiero repetir es lo que decíamos al principio es el tipo de crowdfunding que te llena más porque es un sí. crowdfunding que, que va directamente a ayudar a las personas y esto es precioso y tendríamos que hacer todos muchas campañas y además una cosa muy interesante ha sido la experiencia de crowdfunding en vivo Ay, que sí. es bestial y que también nos podemos llevar para nuestros clientes porque es una manera de conectar con la audiencia bestial luego claro evidentemente eh, tienes que seguir empujando muy fuerte durante los resto de días si quieres seguir recaudando pero a ver tampoco a veces hace falta a veces directamente con lo que haces en vivo en 24 horas y ya está entonces son estrategias muy interesantes para llevar a cabo luego con los clientes
1: totalmente o sea que por favor todos hacer alguna cosilla de crowdfunding um, social venga va Exacto. nos vamos a la tercera mm. de las campañas hombre hombre pero pero Juanca. Ya se llevo dos chuquillas, eh,
0: Juanca. Sí, sí. Pero la primera busca. ha sido también en plan de. Claro, buscar bueno, algo va. más chulo.
1: A ver, va. No que... ¿De qué va esto?
0: Que el buen rollo ya lo traigo yo. Mira, Jambo. Jambo mm. son unos cracks no se llaman Jamboyos, se llaman Blue Banana Brand. Y Blue Banana Brand, os acordaréis porque hablamos de ellos, son unos cracks que tienen una cuenta de Instagram bestial. De hecho, mientras hablo lo voy a buscar porque tienen un montón de seguidores y quiero saber cuántos tienen ahora actualmente porque estos van creciendo como la espuma. Y Blue Banana Brand empezaron primero haciendo una, uh, una cuenta de Instagram. Mm. Uno de ellos que son socios, uno de ellos es productor audiovisual y fotográfico. O sea, es un tío que la lía en este sentido, súper bien. Y claro, tienen 255.000 seguidores. Cuando mm -hmm. te llega un cliente así, como consultor de crowdfunding, ya tienes una gran alegría. Porque, bueno, depende, ¿no? Porque hay clientes que son así y luego están muy subidos a la parra. Pero es que ellos tienen este éxito a nivel de Instagram y son las personas más encantadoras del planeta. O sea, me acuerdo que además hicieron un grupo de WhatsApp, el típico grupo de WhatsApp que me hacen los clientes o que no hacemos para contactar y ellos pusieron mi foto y se pusieron sus fotos en miniatura en la espalda mía, ¿sabes? En plan, somos aquí mini yo y estamos aquí <ríe> y tú nos llevas, ¿no? O sea, súper divertidos, súper agradables, personas súper permeables, súper inteligentes que escuchaban lo que tú decías y dices, ole, este tipo de emprendedor es un una joya, y son gente que triunfa porque eh, se dejan aconsejar eh, etcétera, ¿no? ¿y a dónde voy? ¿cuál es la clave de esta campaña? porque Blue Banana Brand es una marca de ropa y esta, esta campaña lo que hace básicamente es una chaqueta mm. ¿de acuerdo? pues esta campaña nos tocó el confinamiento en medio de la campaña, en marzo Madre. fue muy loco, ¿eh? aún así casi 50.000 euros recaudados y nos pilló totalmente el momento de crisis, de vamos a estar eh, encerrados en casa 25 años, eh, nos, nos pasó con la campaña activa. Y me acuerdo que la decisión que ellos tomaron fue frenar. Otros right. no, ¿eh? Yo tuve yeah. campañas activas que siguieron empujando y Jumbo decidieron frenar. Y les pregunté, ¿por qué habéis decidido frenar? Yo, hombre, ¿por qué no nos apetece comunicar ahora? O sea, mm. no... Y yo lo respeté y lo, y lo entendí. Dijeron, no, es que no queremos seguir comunicando porque nos parece que está pasando algo muy serio y, y no nos apetece. Y ya está. Y yo dije, oye, pues genial, no pasa nada. Y frenaron. A lo mejor podrían haber recaudado 80.000 euros, ¿eh? Pero mm. frenaron. Y... Y es un poco la lección que me llevé de esta campaña, que a veces, oye, en determinadas circunstancias no hace falta seguir picando piedra. Hay que ver qué está ocurriendo en tu, en tu planeta, ¿no? Y si no toca, no toca. En cambio, luego hubieron otros que, oye, no tuvieron que hacer ningún feo. Simplemente siguieron con la estrategia y siguieron recaudando al ritmo de siempre y no pasó absolutamente nada. Me acuerdo que, además, usé mucho el ejemplo porque en esa época la gente se volvió como loca. En plan, ¡ah, el crowdfunding se va todo al garete! ¡Ah! Y yo, hombre, no, mm. no, las campañas siguen tal y cual. Hubo una pequeña bajada de campañas activas, una pequeña bajada. Sí, Te digo que a lo mejor eh, Kickstarter pasó de 3.000 a 2.200. Fue una bajada considerable, pero fue duró nada. Duró mmm, 15 días. Luego volvió a subir. Sí. O sea que Fue un poco sí, eso así. Sí. Esos 15 días, tres semanas que empezó el confinamiento, hombre, la gente, la verdad, eh, tuvo bastante miedo en esa época. Pero la regla aquí es que, uno, puedes hacer lo que te parezca coherente en ese, en ese punto y, dos, si no paras, las cosas siguen trabajando. No no, no, no o se paró el mundo, no dejó de rodar.
1: No, había ese todo. momento ahí de duditativo, pero luego sí. ya volvió a la normalidad. Correcto.
0: Venga, va, seguimos con la tuya. Pues va. venga,
1: nos vamos a la siguiente campañada... Muy bien, cada vez más surrealista. Y nos vamos a ese pedazo de impresora, con ese pedazo de influencer, con esos pedazos de argumentos, que es Naomi Wu. Ya sabéis que es una influencer que, bueno, pues se ha operado los pechos y pesa cada pecho como un hijo mío. Y, y nada, básicamente, a ver, para ello la explica y dice que sí, que sí, que, que lo sabe, que es muy muy exagerado, pero que le gusta así y que ole ella. Y bueno, básicamente han aprovechado su imagen, porque ella habla de temas de tecnología y de gadget y todo esto, y a veces pues tiene una impresora con la que imprime pues proyectos y tal. Y hizo la propaganda, bueno, puso su nombre para esta impresora que la particularidad que tiene, que es muy muy especial, ¿eh? es que es un lo que se llama un treadmill, es decir, es como una cinta transportadora que en lugar de es la típica caja donde uh, la impresora a través de un sistema de, de uh, hilo, podríamos decir, crea un objeto en 3D, lo hace a través de una cinta transportadora y esto hace hace que puedas imprimir una viga, por ejemplo. De hecho, en la Home tienen esto, una viga. Se ve como se imprime una viga. O sea, una viga que igual mide 3 metros. Bueno, pues efectivamente se puede hacer con este sistema. Es Creality y vamos, lo ha petado muy fuerte. 10 millones de high HK, que debe ser esto. A ver, lo voy a pasar a... ¡Ay, han quitado ahora la conversión! ¡Rabia! ¡Rabia! Mira, Kikastral ya tengo. Que sus cambios. Sí, sí, Ay, no, Dios. no, es... Mira, lo vamos a poner exactamente en, en, en dólares. Pero bueno, son unos dólares, pero de, a saber tú dónde... Bueno, lo voy a pegar aquí. Y os digo a euros, exactamente. Hong Kong. Aquí ah, lo no. tenemos. Mira, son... Mm, 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 yeah, two euros. A ver qué me dice Google, porque aquí lo tenemos. Mira, son ni más ni menos que... Tu, 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 tu. Uh, uh, uh. Ahora no me lo dice. Ah, oh, Dios mío! Ahora... 1.138.526 euros, hemos pasado el millón de euros para esta campaña que, bueno, pues nada, tenía de, de objetivo, bueno, ya sabemos cómo funciona esto, poner un objetivo muy bajo para lograr poder el 100, bueno, el objetivo farol este típico y tal, pero uh -huh. era de 100.000, que estos deben ser de unos 10.000. ¿Vale? O sea que imagínate tú lo que has logrado. Evidentemente es lo que decimos. Si el producto fuera una mierda, por mucho que lo diga quien sea, Exacto. pues escucha, esto no se valida. Pero considerando el precio de las impresoras 3D, estaba muy, muy bien. Yo creo que poco a poco veremos más uh, cómo la, las técnicas tradicionales del marketing, en este caso pues tirar de un influencer, pues de toda la vida hemos visto personali personalities y celebrities, que antes los influencers se llaman celebrities y tal, pues uh, anuncian un producto. Desde Carmen Sevilla anunciando, yo sé, oh. un, sí, sí, un tinte para el pelo a Carmen. lo que queráis, ahora, pues en este caso a Naomi con la impresora, pero fijémonos que se cumple, y creo yo Valentí, creo yo, que vamos a ver más influencers y, y, y celebrities, que eran los influencers de nuestra época, uh, hablando y apoyando y poniendo la imagen en campañas de crowdfunding, ¿sí o no?
0: Sin duda, sin duda. Esto es una tendencia clarísima. Yo tengo ya desde hace tiempo ¿eh? artículos de influencer marketing y crowdfunding y me parece súper chulo que haya salido esta campaña por eso, porque hay que tener en cuenta que todas las normas aplicables al marketing se pueden aplicar al crowdfunding. Es así. Para mí, el, yo siempre lo digo, el crowdfunding es el marketing de comunidades y punto. O sea, es así. Eh, y puedes usar exactamente eh, las mismas estrategias. Y realmente el tema de influencer, si lo haces bien, porque en este caso tiene mucho sentido. Mm. Al margen de que Naomi sea una persona eh, con mucha, mucha influencia, también es una persona que sabe mucho. Yo, es verdad, ¿eh? algún vídeo que he visto hecho. Esta tía sabe, sabe de lo que habla, sabe lo que hace y, y realmente controla la tecnología de este tipo. Entonces, es importante, no vas a poner ahí una persona random porque es muy guapo, muy guapa, lo que sea, sin Dale. ningún tipo de sentido, que no tenga una, una coherencia. Y en este caso lo hicieron muy bien. Porque coherencia y porque seguro que la gente que seguía a Naomi, la gente que la sigue por lo que explica, más que por sus razones, pues es gente que valora el producto y que a lo mejor lo puede adquirir. Y es lo importante al final, es eso.
1: Totalmente, totalmente. O sea que, venga, una, un abrazo también y felicidades. Bueno, no sé si podríamos abrazarla, no sé si nos llegaría no a los sé, brazos, pero no nos felicidades gustaría. también a la gente de uh, 3D Print 1000. Venga, va, nos vamos con la siguiente ah. campañada. Hombre, un clásico. Qué
0: bien. Oh, qué bien. Venga, va, ¿qué nos traes bueno,
1: con Ricardo Descalzo?
0: Ricardo Descalzo, que es un cliente que es majete, majísimo, súper majo, y además Ricardo te ha tocado la buena sintonía, porque de momento todas las canciones, todas las campañas que me tocaban a mí era un intro de desastre, pero ahora Juanca se lo ha currado, o sea que bien, y Ricardo es un pianista contemporáneo que explica que es profesor y que se ha montado su patrio, y le está yendo muy bien. Además, esto es, he, oído tan, he oído tantas veces, Joan, eso de, no, es que el Patreon en España no funciona yo. Y bueno, claro, depende de cómo lo hagas, ¿no? Pues oye, a Ricardo le ha ido fantásticamente bien. Tiene tres niveles su campaña, esto te encantará porque es minimalista absoluto, os encantará a todos. Tiene el tramo de 10, el tramo de 30, el tramo de 145 y lo que destaco de entrada es eso. El minimalismo es importante en Patreon porque, además, tal y como tiene planteado Patreon su página nueva de, bueno, nueva ya no es, pero bueno, de hace unos un año y pico, pero vaya, eh, su página actual, digamos así, su página actual de aterrizaje... Tener un minimalismo ahí es bastante importante. ¿Por qué? Porque si metes más de tres recompensas, te hace el típico botón de ver más y la gente ya eso no lo clica y ya se acabó, ¿vale? No es como, por ejemplo, Kickstarter que ves todo en una tira, eh, vas bajando, vas haciendo scroll y vas viendo todas las recompensas. Aquí no, aquí están tres puestas en horizontal y luego si hay más, te pone ver más. Entonces, es muy importante el minimalismo en Patreon y, además, te ayuda, ese minimalismo casi obligado, os digo, a, oye, ser conciso, plantear tres opciones, el bueno, el feo y el malo, lo que tú quieras, pero hacerlo bien y aquí realmente está muy interesante porque tiene desde acceso al videoblog, a un acceso más personal donde puedes estar más en contacto con él y es un contenido más a medida, a el último que serían las lecciones o el coaching para pianistas. Y son 10 la primera opción, 30 la segunda y 145 la tercera, al mes, porque recordemos estamos en Patreon. Y lleva ya 63 personas apuntadas y acaba de empezar, ¿eh? Así que está súper bien. Y no todas en el tramo de 10 euros, ¿eh? Así que, oye, ¿eh, ¿Patreon es posible trabajarlo desde España? Por supuesto. Siempre, también otra, otra frase típica que me dicen, no, en España la gente no gasta dinero en esto. Yo, bueno, no gasta dinero en esto, pero las, las terrazas están llenas y la gente ahí bebiendo cerveza y con iPhones. O sea, la gente gasta el dinero en lo que quiere. Es así. Sí. Y si quiere lo que tú tienes, te lo va a gastar. Lo que tienes que hacer es atraerle, seducirle, tener un buen marketing, que tu producto sea excelente, plantearlo bien, hacer una buena pre-campaña, eh, generar una comunidad, y entonces todo funcionará. Pero no pienses claro. que en España no. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que detrás de esto que hay una persona que se piensa que llevando su proyecto a Kickstarter y poniéndolo en inglés ya está. Y no, no está. Tienes las mismas dificultades con una dificultad añadida, que es que es un público que de entrada, de entrada, normalmente... No tienes una conexión directa con ellos, claro. tienes que buscarte la vida. Y eso es más complicado, no digo que sea imposible, ojo, ¿eh? en Pichar and Trust lo hemos conseguido, en Jumbo también, es decir, se puede hacer, pero a veces no es lo mejor. Y en este caso, y estoy muy orgulloso de Ricardo, él va trabajando, tenemos una relación eh, muy buena a nivel eh, cliente, eh, consultor-cliente, digamos… Y hemos aprendido mucho juntos también, porque toda la parte de facturación, eh, ha habido cambios en Patreon últimamente, y la parte de facturación, el IVA y los impuestos, lo hemos trabajado muy a conciencia. Si os interesa el tema, por cierto, nos lo dejes en los comentarios y, y, y profundizamos. Y eso es todo. ¿Qué te parece, Ricardo? ¿Bien, ¿no?
1: Pedazo de campaña de Ricardo. Sí, señor. Un abrazo desde aquí, Ricardo, porque, vamos, considero que, uh, bueno, es ese tipo de crowdfunding lo que decíamos que eh, se nota, que el creador lo disfruta, o sea que desde aquí un abrazo porque creo que lo han petado ¿Mm? bueno, lo ha petado nos vamos ahora a Tropics uh, bueno, a la siguiente campañada ¿eh? Porque resulta que hemos coincidido con una, ahora lo voy a sustituir, sí. porque ambos hemos elegido, claro, como lo hemos hecho en paralelo, ambos, ambos hemos elegido la de pitch and plaque. ahora te buscaré una, y me salto y hago la siguiente, que es la de, atención, que os dejamos el enlace en las, en las notas del programa, Tropic, este pedazo de mochila que ha vuelto a la carga, eh, la verdad es que mmm, Tropic ya, o sea, Tropic y crowdfunding yo creo que ya vende la mano es un tipo de campañas es un tipo de marca es como nomatic. cuando piensas en nomatic piensas en crowdfunding es inevitable y en este caso Tropic ha sabido hacer las cosas muy bien desde el inicio uh, también es un tipo de crowdfunding lo que decíamos he elegido esta campaña porque es el crowdfunding que requiere que es millonaria la campaña pero que requiere uh, también una inversión millonaria casi casi ya sabemos que hay un de un 25 un 30 y pico por ciento de, uh, de porcentaje de la recaudación que es uh, que son anuncios en Facebook ¿vale? bueno en Facebook con en cualquier red publicidad, de publicidad pero que vemos que también es posible lo que decíamos, ¿eh? hey, esto no es solamente para, yo que sé grandes multinacionales y tal, no se puede lograr, siempre y cuando se aplique pues publicidad, criterios de marketing etcétera, y se tome el crowdfunding como un canal más, otro tipo de crowdfunding
0: ¿eh? ¿Cómo lo ves? Muy bien, la verdad es que es así, otro tipo de crowdfunding y no olvidemos que Tropic Fill varias cosillas interesantes. Esta gente empezó trabajando con Tros, una agencia eh, muy potente de crowdfunding que solo pilla pocas campañas y además campañas muy escalables con un producto B2C, que tenga una potencia bestial y que puedan eh, mm -hmm. meterle dinero para que genere dinero básicamente y además tienen un crowdfunders fund que le llaman oh, ellos yeah. que es que invierten en tu campaña y es lo que les pasó a Tropic Field lo estuvimos en, en un crowd days por cierto crowd days este 2021 apuntarse todos eh porque será bestial pues oye le estuvimos allí y nos contaba Alberto que oye confiaron en ellos les aprobaron el crowdfunders fund invirtieron en su campaña pero es muy importante saber que cuando empezaron que fueron con zapatillas empezaron con una pequeña tirada que movieron en circuitos muy muy cerraditos de oye eh, los markets típicos de diseño y tal y vendieron todo y se dieron cuenta de que tenían un producto interesante. Esta prueba previa, yo cada vez la, la llevo adelante más con, con más clientes y es muy interesante que la hagáis.
1: Sí, Totalmente, sí. es algo que siempre recomendamos y que en este caso, bueno, me interesaba destacar pues las peculiaridades de esta campaña, porque como veis, pues no tiene nada que ver. Tenemos algunas de recompensa, algunas de sociales, algunas en directo, algunas en diferido, en una plataforma, en otra plataforma, o sea que cofunding no es puramente un Kickstarter sino que depende de muchísimas cosas. Y nos vamos ahora a una campaña, una campañada bastante dulce. Venga, nos vamos a ella. Hombre, el gong, finalmente, ya tardaba. A ver, ¿qué nos traes, Valentín?
0: Qué bonita que es esta campaña de verdad. Ay, sí, sí, Qué sí, contento sí. estoy de haber trabajado con ellos. Qué majos son, que me van a hacer unas tejas veganas, estoy seguro, oh, porque oh, oh. ya he hablado mucho con ellos. Tejas dulces de Sevilla, ¿vale? Es un producto, un dulce. Yo no soy de Sevilla, aunque me gustaría serlo. Y oye, eh, bueno, es un producto que es conocido en toda la ciudad, ¿de acuerdo? Es como casi un postre tradicional, digamos, de, de allí, ¿no? Y es la historia de una familia, es la historia de una abuela, de una hija de esta abuela y de sus hijos. Y como esa tradición se ha visto amenazada... No por el coronavirus, el coronavirus al final, hombre, les ha afectado, no digo que no, pero desde antes ya han tenido que, tuvieron que cerrar un local que tenían en el centro de Sevilla. Esto les llevó al hijo, en este caso a Nono y a su hermana, a darle vueltas a, a qué podían hacer con, con, esa, con ese legado que tenían, ¿no? Es mm -hmm. decir, ¿cómo podemos hacer que las tejas sigan vivas porque ya no podemos tener un, 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 un local abierto, está cambiando todo, ¿qué hacemos? ¿no? Y hablando con ellos, porque fue una idea que se nos ocurrió en directo, hablábamos de qué hacer, porque mucha gente me contacta en plan, ¿qué hago? Y es muy bueno ese tipo de escenarios en los cuales las primeras consultorías es para ver el enfoque que le damos. Y funcionó perfectamente bien el enfoque que fue, oye, vamos a hacer un libro de recetas. Porque al final, claro, ellos tenían muchas ideas, pero les dije, a ver, el crowdfunding si sí es de enfoque concreto en un producto funciona más que si la empezamos aquí a liar con 4.000 cosas y nos centramos en el libro de recetas y esto es un poco lo que quiero destacar primero que el crowdfunding te sirve para darle una vuelta a una situación digitalizar un negocio eh, cambiar sí. un poco las tornas que esto es importante y en segundo lugar no perdáis nunca el foco no intentéis aquí ahora vamos a salvar la receta vamos a salvar las tejas dulces y te peto aquí de todo no centra la campaña. Di para qué es el dinero y que la gente vea claro que esto se va a convertir en un libro, que es un libro de recetas, que va a, va a mantener vivo el legado, que la gente va a poder consultar la receta y hacérsela en su casa. Fijaos un poco la diferencia, ¿eh? De yo te vendo la receta secreta de la Coca-Cola, ¿no? Claro. Y tengo la Coca-Cola a abro completamente mi proyecto y la gente puede hacer sus recetas sí, porque sí, sí. aunque estén las tejas ahí no te van a ser igual que ellos que ellos llevan años haciendo tejas les van a salir mejor a ellos o sea que no pasa nada la gente comparte esto y todavía tiene más ganas de comer tus tejas es genial
1: no, no, sí, pues. es, es estupendo, o sea, fijémonos cómo todo encaja, es como cuando ves esas campañas, bueno, en mi caso algunos negocios que dices, esto encaja, el canal sí. con el cliente, con la publicidad de todo, que dices, esto va a funcionar, y en este caso, en el crowdfunding también. ¿Mm? Sí, sí. Muy bien, pues venga va, nos vamos de estas tejas a, yo que sé, cualquier otra cosa, Juanca, por favor, pon, pon algo, algo, lo que sea. Hombre, pues esto es una campanada, tío, una campañada, pon, pon unas cuantas más. Venga. En fin, nos vamos a Libre y Salvaje, una campaña que he querido poner porque no lo ha logrado, ¿vale? Entonces quería que, que viéramos que no siempre se tiene que lograr una campaña para ser mencionada y para que pueda funcionar en una segunda oportunidad. Recordemos que la mencionamos hace poco, Libre y Salvaje, yo, yo creo que es una de esas campañas que me sale mal especialmente porque podría haberlo logrado. ¿Vale? Podría haberlo mm. logrado, pero no lo ha logrado porque tiene algunos fallos septembrinos. Pero que si se replantea, una vez, no voy a analizarla todo aquí una vez más, pero que si se replantea otra vez corrigiendo esas cosas, se va a lograr segurísimo. Estamos hablando de 7.436 uh, euros de los 10.000 que necesitaban. Se quedaron al 74%, ¿vale? Pues que eh, si modificamos ciertos puntos que comentamos en su momento y considerando que ya se ha validado... En el sentido que, hey, 328 aportaciones está muy bien, si vuelven a lanzarla uh, ajustando presupuesto uh, comunicando una vez más a los mecenas que ya había um, corrigiendo algunos detalles que comentábamos en cuanto a nivel de recompensas, estoy seguro, seguro que lo pueden lograr ¿Cuál es tu veredicto en este caso, en esta campaña? Uh, que, hey, lo que decíamos uh, ahora quien comentaba, es Tropic no, ¿quién era que no lo consiguió Tropic? Uh, no, mm -hmm. Black, Black. Black, Black no, lo no lo consiguieron y la última es de ciento cuarenta y pico mil, con lo que... Sí, sí, sí. Ey, mmm, la primera campaña que no funciona quiere decir que se tiene que replantear y volver a empezar ¿sí o no?
0: Totalmente, yo aquí lo que les diría a ellos es que han tenido hitos muy importantes en su campaña, lo primero conseguir 328 aportaciones no es fácil, ¿eh? la media son 100 la media de las que tienen éxito son 100 ¿eh? o sea, hay un montón de campañas que se quedan en 20 10, 40, o sea que está súper bien conseguir este movimiento de gente y luego que tenéis una recaudación como decía Joan muy muy, muy buena, son 7.500 euros prácticamente es más de la, del, del promedio Exacto, tenéis 315 seguidores en la página o sea que la gente os siguió no sé, tenéis ahí un potencial enorme. Simplemente yo lo que haría es replantearla. Si podéis bajar un poco el objetivo porque os permite producir, eso sí es muy importante, que sea viable. Si es viable, lo podéis bajar a volverlo a intentar ya. ¿eh? De hecho, otro caso que tengo bastantes, ¿eh? otro caso de fracaso y luego convertido en éxito, es Temporelux, unos relojes. Uh -huh. Y funcionó muy bien la segunda campaña. Recordamos, más de 40.000 euros. Entonces, es cuestión de replantearlo y tener muy con mucha conciencia de lo bueno que habéis podido aprender de esta campaña y lo que tenéis detrás, que es una comunidad que os está apoyando, sin duda. Sí,
1: señor. O sea que, por favor, queremos más. Queremos más campañas de libre y salvaje para que consigan, pues, en este último caso, el objetivo que buscaban, ¿eh? Porque si no, ostras, te quedas con el mal gusto y ya dices, bueno, esto no, tal y cual. Recordemos también el caso de Pampanyoga, que la primera, pues, no se logró, pero luego sí, o sea que... Realmente esto es simplemente ajustar lo que decimos, escucha, no le he dado con... Es como emprender, no le he dado a la Diana con la primera flecha, pero venga, tengo más flechas, vamos a por ellas, o sea que, por favor, por favor, vamos a ello. Venga, siguiente campañada. o qué largo esto. Vamos, vamos. Esto es hilo, ¿verdad? Sí, lo has colado aquí, ¿no? Como que no queda la cosa. Muy bien, muy bien. En sí. fin,
0: ¿qué nos traes, Valentí? Pues oye, Olufsen Kids, hmm. que es un soporte de tablet para niños, que no la los riesgos de los dispositivos electrónicos. Ah, sí,
1: sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, muy sí, chula sí. esta
0: un proyectazo. De hecho, tengo la recompensa delante mío, porque nos llegó el otro día y Arán flipó, porque es el buhito, y dijo oh", Se puso ahí como loco con el buhito, abrazarlo. Sí. Y yo, déjalo. ¡No, no lo dejo! Lo quiero abrazar. Vale, vale, pues abrázalo. Eh, brutal, brutal. Y además, en la en la portada sale casi un niño que hacía lo mismo que Arán, abrazar al buhito ahí. ¿Eh? Y es un buhito, un peluchito, digamos. Hay tres tipos de peluchitos, cuatro, perdón, eh, que puedes colocar, pues, una tablet o un libro encima del soporte. De hecho, lo, hablé de ello en el último vídeo que tenéis en mi canal de YouTube. Y además tenéis el unboxing. Pues, pues básicamente aquí lo que destaco, bueno, primero el enfoque porque es un enfoque correcto de campaña y luego una cosa muy importante que es algo de Kickstarter, esta campaña es de Verkami, pero cuidado con Kickstarter, con el tema de los productos que prometen una mejora o que están basados en un estudio mm -hmm. que, digamos, eh, bueno, mejora la salud. Hay que ir con eh, mucho cuidado ya, porque ya, ya, Kickstarter ya, ya. ante eso muchas veces por prudencia te bloquea la campaña. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? El enfoque de la campaña era, vale, este producto podría haber subido en Kickstarter perfectamente porque lo que dijimos es, vale, este producto tiene, está hecho de un material que bloquea la radiación de las tablets. Pero no es eso el principal punto. Es que también mejora la, 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 la postura de tu niño o tu niña leyendo. Porque, claro, como es un soporte, si está en el sofá, se pone el soporte en la falda y está recto. La espalda la tiene recta, no la tiene torcida, no la tiene doblada hacia adelante. Y esta es la manera, porque eso sí que es, vamos, es demostrable 100% y es obvio. Nadie te va a poner en duda eso. Ahora, cuidado cuando toquéis temas de salud y de materiales eh. y de bloqueo de radiaciones, que las radiaciones pueden ser malas, pero tampoco se saben porque hay estudios que dicen que sí y otros que no. Porque estar delante de eso te dice, uy, cuidado, a mí no me vendas con historias fuera, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado. Por ejemplo, es distinto, ahora que hablamos del tema y que estamos con el tema COVID en la cabeza, sí. es distinto decir la mascarilla que reduce el riesgo de contagio tal y cual que decir la mascarilla que cura el COVID. Claro claro, y, claro, claro, Fatal, claro, claro. esto no puedes decirlo. Pues cuidado con ese tipo de lenguaje. Y ante ello, bueno, destacar que esta campaña recaudó casi 10.000 euros. Fue súper bien, 220 contribuciones y funcionó muy, muy bien. Y es un caso clásico de, de proyecto, que, de producto que se hace en Berkami. También tengo que decirlo, porque Berkami la gente todavía, hoy en día, después de un millón de contribuciones, la gente diciendo, no, es de cultura. Bueno, de cultura, no sé yo si los soportes estos son cultura. Yeah. Es así. Pero ver, sirve para todo, como Kickstarter, igual. Sí, señor. Sí,
1: señor. O sea que, por favor, uh, si tenéis alguna campaña que no sea, que sí que es cierto, que quizás el tema de cultura ha ido ligado un poco a la marca, uh, pues, escucha, Jonas, estoy, estoy seguro que va a estar encantado de tenerla en la plataforma. Bueno, lo, la familia Sala. Ay, ay, ay. Bueno, nos vamos a otra campañada. Por favor, Juanca, lo que sea. Muy bien, así me gusta. Uh, en este caso, ojo, porque he buscado. Uh, de hecho, las dos que me quedan son plataformas alternativas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que está hecho, yo qué no sé, con poco presupuesto? No. Me refiero a que no es el típico, la típica Kickstarter o Berkami, sino que es una plataforma muy concreta, muy específica y muy nicho, como es el caso de Open Collective. En este caso, es la plataforma es crowdfunding constante podríamos decirlo recurrente incluso en algún caso para apoyar a uh, software abierto en este caso yo hablo de obs que es la herramienta que utilizo para hacer mis directos uh, open broadcaster software vale pero hey tiene un pedazo de campaña que está muy bien que puedes donar que puede ser un backer, uh, un, baker, un baker, es decir un baker no porque serías pasteles ¿eh? un backer que quiere decir que eres un mecenas que puedes dar recurrentemente que puedes ser sponsor y lo que haces es ayudar a que se desarrolle que, lleve, eh, que se llegue eh, uh, que se lleve adelante un software abierto gratuito que la gente no cobra por trabajar en él o sea que esto es opencollective.com y además lo curioso es que ahí incluso se pueden votar los gastos, es decir, tú indicas el saldo que tienes, dices, mira, tenemos tanto, todo momento ves lo que tienen en la cuenta de Open Collective y cuando alguien dice, necesito, por ejemplo, imaginémonos que los de Open Collective dicen, mira, vamos a tener que añadir no sé esta integración con este software bueno pues tenemos que darnos de alta en este software pagarlo para este software para ver o sea, imagínate que dices pues vamos a integrarlo con yo que sé pues con Trello y vamos a necesitar una cuenta de pago de Trello vale pues o con este dispositivo que se enchufa como Stream Deck necesitamos comprar el dispositivo para hacerlo, ¿no? Bueno, pues entonces lo proponen y la gente dice si sí, no votan entre ellos y en el caso que se apruebe el gasto, pues adelante se resta de ese saldo que tienen. Muy interesante este tipo de plataforma y ya te digo, durante el año que viene me he hecho el, el propósito de ir uh, comentando todas estas plataformas que no son las grandes plataformas, más que nada porque también se lo merecen. Tú has estado en una de ellas, en Project,
0: que fundaste. Totalmente, exacto. Totalmente y además... Son innovadoras, tienen enfoques distintos, nos pueden animar a todos a hacer campañas o darle una vuelta a nuestro proyecto y lanzarlo de otra manera haciendo crowdfunding. Está súper bien, está muy bien y yo me alegro de que vayamos por ahí. Sí, sí, genial.
1: Pues venga, nos vamos de esta. Son las dos últimas, con lo que, Juanca, ¿Sí? quiero que pongas algo muy épico, una canción o alguna cosilla de esas que nos, que nos haga vibrar. ¡Oh! 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 ¡Hombre! Muy bien, déjala de fondo. Déjala ahí. Té, 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 Venga, Valentí, con esta más, uh, musicaza de Mario 8 Sube, sube, sube. Sí, señor, sí, sí. Oh, es que veo el Mario oh, pixelado, ¿eh? Quiero jugar. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Sube, sube. Pa, pa, pa. Venga, va. Oh, wow. ¿Qué nos traes en tu última campañada?
0: Pues mira, Cordata Motion, un proyecto que me hace mucha ilusión, mucha ilusión, porque viene del ecosistema de la WOC. ¿de acuerdo? ¡Hombre! De la de la ¡Muy bien! La puerta de Cataluña y la verdad es que está súper bien eh, todo lo que estamos trabajando con ellos, unos cracks y varias cosas. Lo primero, bueno, es que es un software para capturar el movimiento, ¿de acuerdo? Open source.
1: Entonces, aquí podemos
0: decir, primero, ¿lo abierto puede salir por crowdfunding y venderse? Sí, señoras y señores, sí que se puede. Y la gente, habrá gente que te lo comprará todo uh -huh. y habrá gente que te comprará el kit de desarrollo y se lo desarrollarán ellos. Claro. Entonces, hay públicos para todos. Lo importante aquí es enfocar tu propuesta de valor y que la gente vea claramente de qué se trata. El segundo punto importante aquí es, oye, estamos hablando de algo que es muy difícil de explicar. Ya, es bestial ya, este ya, proyecto, ya. Oh, sí sí, 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 sí. Este proyecto es bestial a nivel de cómo trasladaron lo que estaban vendiendo a la pantalla. Porque una cosa que hicieron fue una performance con una bailarina que se puso el traje de captura de movimiento y había una pantalla detrás enorme que uh -huh. se veía su propio movimiento. y solamente en un Es tan difícil explicar este tipo de proyectos en una imagen y ellos lo consiguen. En una imagen entiendes lo que está pasando. Eso es bestial. O sea, es eh, de, de sacarse el sombrero y demuestra que aunque tengas un proyecto poco tangible, difícil de explicar. Si le das vueltas, si sí. le exprimes al cerebro, lo vas a conseguir. Y a partir de ahí, resultados buenísimos, 42.000 euros, Pensad que aquí el Motion Starter, que era el primer pack, era 299 euros, así que cuidado porque no era un precio de 20 euros. Y, oye, consiguieron 84 mecenas y 42.000 euros de recaudación. Y oh. aquí lo último que quiero destacar es eso, que con contribuciones medias más altas, sí, es verdad, lo tienes más difícil para cada persona que tienes que atraer, pero con cada persona crece mucho tu recaudación. Entonces, es interesante que cuando tengáis este tipo de proyectos, no os desaniméis y trabajéis para sacarlo adelante porque podéis, sin duda.
1: Totalmente. Sí. Oh, qué guay, qué guay. Sí, sí, ahora me acuerdo cuando la comentamos en su momento. Muy bien, eh, pues una campañada para acabar las tuyas estupenda. Uh, Juanca, te voy a pedir algo épico. Algo... Ah, oh, bueno, tenía... dice que tenía algo free. ¿Qué tenías, a ver? ¿Qué tenías puesto? Oh, ¡Oh, oh, mítico! ¿Pero esto qué es, tío? Esto es versión máquina, ¿no? Sube, sube. Pero esto, esto, es una... esto no es la versión original, ¿no? No, vale, vale, vale. Sube, sube. Ahora viene el cambio, ojo, ¿eh? Mítico Tetris. Bueno, sí, no, bueno. Párala, párala, párala. Esta no. Yo quiero algo épico, pero no no friki. A ver, Tienes algo épico, no... Oye, te estoy poniendo a prueba. ¿Épico, no friki? ¡Oh! oh. ¿Tocata y fuga? ¿En serio? Ahí, ahí. Tururum. Pero esto... ¡Ah, vale! Sí, va bien. Va bien con mi campaña. Sí, 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 sí. sí. Encaja. Sí, ¿verdad, Valentín? Venga, sí, sube, sube, sí. sube. Bagrus. Y no es una pastilla para la disfunción eréctil. No, ahora en serio, Bagrus es, uh, que sí, que parece que sea una pastilla estilo Viagra, es un uh, videojuego ¿eh? que podemos encontrar en FIC, ¿eh? Fic recordemos que es una plataforma para, de crowdfunding para videojuegos, ¿eh? muy concreta, muy específica, ya os digo, ¿eh? durante el año que viene, de hecho, qué demonios, uh, Juanca... Pon música de, 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 de que voy a hacer, voy a hacer algo muy, muy épico, voy a hacer una, una un propósito. Venga, un propósito del 2021 de, de, de crowdfunding, pon música de esto. Venga, hombre. Esto ya es, más bien yo ya lo veo como de fin de año y todos sí, con sí, 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 sí con los calzoncillos de la cabeza. Exacto. Suerte que esto es un podcast y nadie mira los derechos, ¿eh, Juanca.
0: Exacto, si no la liamos aquí...
1: Bueno, a ver, uh, pues voy a hacer una propuesta, Valentí, no, yo creo que tú no vas a poder, porque claro, tú aquí mencionas tus clientes y tal, pero la semana que viene, ahí digo la semana que viene, durante el 2021 no voy a mencionar ni una campaña de Kickstarter, ni una campaña de Indiegogo, ni una campaña de Oh, toma ya. Ahí, ahí sí, señor, sí, señor. He decidido con esta es música bien, que no tiene eh? nada que ver. Mátala ya, Juanca, mátala. Ahí, vale. Es un gran, gran, gran propósito. Sí, eh? sí, sí. sí. Eh, Pero es factible porque hay muchas, muchas de sí. estas pequeñas campañas, uh, digo, plataformas. Pon música de alguien que quiere llegar a algo y quiere superarse a sí mismo. ¿Tienes? Ahí, ahí. ¡Ole! Oh, 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 oh. Ya está. Ya está, ya está. Ya lo tenemos. Ya está, ya está. Venga, venga, venga. Y es que hay muchas plataformas que luchan por hacerse un hueco en el panorama del crowdfunding actual. Hay muchas plataformas que luchan. Hay muchas plataformas que están empezando. Hay muchas plataformas que no tienen la suerte de haber empezado, pero que se lo están currando mucho. Que están consiguiendo abrirse mercado en su nicho. Que están consiguiendo campañas millonarias. Las plataformas de crowdfunding alternativo. Ahí está, ahí está. Ole. Bueno, yo creo que si Rocky. no nos crujen ¿no? hoy a... Dime, dime. Rocky, claro. Rocky, digo. Qué grande, Rocky. Sí, sí, grande. ¿eh? Mira, mira, mira. Sube, sube, sube. Y... ¡Piel, de, piel de gallina, ¿eh? Con estas cosas. Piel somita, de gallina, ¿eh? piel de gallina. Qué buenos eran los compositores, ¿eh? Es sí. que yo creo que después de John Williams, no a no nadie... No, no digo que haya sido el de Rocky. No, lo ignoro, ¿eh? Pero, pero... Ostras, es muy difícil, ¿eh? Ahora cualquier música de, de, sí, de Harry Potter, de Indiana Jones, no sé qué... Mmm, ostras... Cuesta mucho encontrar contemporáneos que lo hayan petado tanto como para acordarnos de una música como, como Rocky, como Superman, como Indiana Jones, ¿eh? En Totalmente. fin, venga, um, Bagrus es un videojuego, uh, lo tenéis en fic.co y, y ha llegado al 99% de su uh, objetivo, que son 140.650 euros, o sea que está a nada, a 1000 350 dólares, perdón, todo esto, del 100%, con lo que ya vemos que esto lo tiene y que se va a lograr. Y, y ya os digo, es un tipo de crowdfunding concreto, que es el de los videojuegos, uh, que podría también haber puesto una campaña de libros.com o una campaña de bah, tantas y tantas plataformas como tenemos. Pero, hey, esta de aquí fue una de las que comentamos y como estamos haciendo las campañadas de este 2020, pues yo creo que esta no podía faltar. ¿Cómo lo ves, Valentí? ¿Y qué tal este reto que, que me he autopropuesto?
0: Bueno, primero, felicitarte por el pedazo de reto, porque me parece bestial gracias. y además creo como tú que es posible, más que posible. Tendrás un montón, además es que nos vas a traer un montón de inspiración, es sí, lo que sí, te sí, decía, sí. porque es que es genial poder ver otras plataformas. Y también, gracias, porque como bien decías también, yo no puedo hacerlo, porque no voy a decirle a un cliente, no, no, te no, el funding, gracias. ¿sabes? Sí. Es en plan, y yo claro, por ejemplo, yo, yo mismo no puedo aspirar a meter una campaña en FIC, porque claro. por ejemplo, FIC es una plataforma que sí que es mucho más pequeña, mucho más pequeña que Kickstarter, pero va con juegos eh, bueno, casi te diría que triple A eh, juegos mm. con un nivelazo que flipas, juegos donde se invierte y también se contribuye para tener una copia, es una plataforma súper interesante también, oye, cuando quieras podemos hacer monográficos, si vemos que una plataforma nos gusta mucho al siguiente episodio hacemos un monográfico y explicamos la, historia de la plataforma, quién hay detrás, cómo nació, en fin, por ejemplo, podría ser muy interesante hacerlo. Y genial, y este proyecto me parece bestial además. ¿eh? Pues Ten venga,
1: tomad nota y, y bueno, y hasta aquí las campañadas. O sea que, uh, y este mecenas, el último de este año, el último sí, oye, del
0: 2020, que ya pasé... Nos ha, rápido. Un poco, nos ha quedado un poco raro en 26, pero bueno. Sí. Eh, 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 oye. Nos podemos con todo. El siguiente es el día 2, ya, Oye, qué bien.
1: ¡Qué fuerte! 2 de 2021, ya, eh. 21.
0: Todos eran doses. 2 del 1 del 2021. cuidado! Eh, de ojo, luna, ¿eh? 2021. Llegao, a ver cuando,
1: eh. cuando se molará hacer el del 2.222, ¿eh? que estaremos vivos porque somos veganos y a estamos bien, muy bien. fuertotes. A ver claro. qué, venga, a ver de qué va esas campañadas y a ver qué nos trae el mundo del crowdfunding. Señores, ha sido un placer todo este año, no solamente este episodio, sí. estar aquí con vosotros. Eh, sé que muchos os perdéis durante los primeros 10-15 minutos cuando hablamos <risa> de nuestras fricadas, pero qué demonios, eh, nos estamos... Sí, eh, claro, claro, ¿sabes qué pasa? Que llega un momento, a veces llega un momento que te haces viejo de repente, sin sí, arrugas en sí. la frente, pero con ganas de morir, ¿no? No ha llegado a ese punto, pero sí que uh, a, a veces llega un momento que te haces viejo de repente, sí, sin sí. arrugas en la frente, sí, sí. pero con el friquismo uh, en la médula. Entonces ya te da igual, dices, sé que es un programa de crowdfunding, pero ¿sabes los abuelos no. esos que dices, no es que no se aguante los pedos, es que le da igual? Le da, te da igual, exacto. Se tira o pedo, ya está de vuelta, ¿sabes? pues yo ya me empiezo a sentir un poco abuelo de... ¡Ah, ¿Queremos hablar de friquismo? Pues hablamos de friquismo. La gente simplemente se tiene que saltar los primeros minutos con el podcache y llega a las campañas. Y, ojo, quizás, quizás, incluso les va a gustar el friquismo de este programa. Exacto, 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 Ahí está. Señores, ha sido en un fin. placer todo este año. Nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días, el año que viene, como siempre, en sábado, por la mañana. ¡Hasta entonces! ¡Feliz 2021! 2021.